0: no matarás, mejor cuidarás la vida, la vida del cuerpo y del espíritu, la vida, el primer don que Dios nos ha dado. Hoy seguimos hablando del quinto mandamiento. ¿Nos acompañas?
1: El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del de Hombre de Hoy y Dios... ...que realizamos en una fecha muy significativa, 13 de mayo. 13 de mayo de 2014. El 13 de mayo, casi ya hace 100 años... ...de la primera aparición de la Virgen en Fátima... ...el 13 de mayo de 1917. Y en este 13 de mayo vamos a volver a retomar... ...el tema que íbamos comentando, el quinto mandamiento... ...pero un 13 de mayo... ...y después de la canonización de Juan Pablo II... ...nos brota espontáneamente comenzar... ...por aquel atentado contra el quinto mandamiento que casi mató el santo padre Juan Pablo II un 13 de mayo de 1981. Por ahí comenzaremos, pero primero saludamos a nuestra querida colaboradora Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, Raquelita, hemos hablado del Papa Juan XXIII, del Papa Juan Pablo II. Volvemos al Quinto Mandamiento, pero con Juan Pablo II. Y estamos cada día con más mensajes de Facebook que tienes por ahí.
1: Y además encadenando Juan Pablo II con Juan Pablo II. O sea, no se puede es hacer verdad, mejor cadena. Pues nada, simplemente pues hago un comentario sobre. Pues que nos ponían al pie de la foto de, de Juan Pablo II, que, que decía. Juan Pablo II siempre te recordaremos como peregrino de amor y la paz, porque con armas y con fuego nunca viviremos en paz, nos lo decía Santos Sorto.
0: Pues fíjate, para re empalmar en efecto el programa anterior con este sobre el quinto mandamiento, perfecto mensaje. Son muchos, muchísimos los que tenemos, os agradecemos, cada vez son más me gusta, tanto en la página del Hombre de Dios como en la página a la que queda lanzada la de este programa de Radio María. Una página que es tremenda, la de la de likes que tiene, más de 330.000 ya creciendo de una manera incesante. Os recuerdo que también tenemos Twitter en Radio María, que podéis seguirnos en la cuenta Radio María Spain. Pues nada, Raquel, vamos adelante en este 13 de mayo. Vamos a hablar de ese quinto mandamiento, pero partiendo de aquel que sobrevivió por intercesión de la Virgen de Fátima al atentado. ...un 13 de mayo de
2: 1981.
0: El odio, la violencia... ...existen desde siempre en la historia... ...desde aquel primer asesinato de Caín a Abel. Pero quizá nunca en la historia un atentado terrorista, un arma de fuego, se había disparado de esa forma en que ocurrió un 13 de mayo de 1981. Si sí, fue posible que a un hombre de paz, de amor, Juan Pablo II, que acababa de abrazar a una niña pequeña en la audiencia en la plaza de San Pedro, le dispararan. Tres tiros con una pistola profesional, un hombre, un asesino profesional que sabía matar, como él dijo poco después. Y sin embargo, esa bala que hubiera matado a Juan Pablo II, él mismo dijo poco después, una mano disparó la bala, pero otra la condujo, él vio que había estado la mano de la Virgen María, que no por casualidad había sido... ...este atentado un 13 de mayo... ...el 13 de mayo... ...día en que recordábamos y recordamos... aquella primera aparición... ...de la Virgen en Fátima... ...13 de mayo del 81... ...milagrosamente tras una situación gravísima... ...el Papa sana... ...el Papa sale adelante... ...aunque quedaría ya para siempre... ...herido con su salud mermada... Y está esa otra fotografía inolvidable de Juan Pablo II visitando al que quiso matarle en la cárcel a Líazca, esa conversación privada, que por supuesto queda ahí en el secreto, pero esa foto impresionante. Ya él en la primera comunicación, que se le grabó desde el mismo hospital, todavía con la voz muy dolorida por lo que acababa de sufrir, ya le había perdonado, pero ahora lo ...hace de una manera personal en esa visita a la cárcel. 13 de mayo del 81 y 10 años después, 13 de mayo del 91, volvería el Papa Fátima. Pero antes, en el primer año, en el primer aniversario, el 13 de mayo del 82, ya quiso darle gracias a la Virgen porque le había salvado. Y en el 91 estaba ya engarzada la bala, la bala que iba a matarle ya estaba engarzada en la corona de la Virgen de Fátima, todo un símbolo de que el odio, de que la violencia no tienen la última palabra, de que el amor de Dios vence sobre el odio del mundo y de que Dios saca bien del mal. Estamos en sus manos, queridos amigos, querida familia de Radio María, hay mal en el mundo, hay odio, hay violencia, pero hay una mano que saca bien del mal, la mano de la Virgen como instrumento de la mano de la Divina Providencia. Pues vamos adelante, seguimos comentando este quinto mandamiento, este quinto mandamiento, el no matarás, este quinto mandamiento quien infringió aquel terrorista, aunque el Señor salvó la vida de Juan Pablo II por intercesión de la Virgen María. Pero eso no quita la gravedad del atentado como la gravedad de todo homicidio. Vamos hoy a recordar rápidamente, porque ya llevamos bastante tiempo... ...nos podemos perder los puntos de que trata el catecismo... ...hablando del quinto mandamiento. Para ello nos pueden servir esos puntos de resumen. Hay un número de resumen, el 2318, que es una frase del libro de Job... ...que dice así.
1: Dios tiene en su mano el alma de todo ser viviente... ...y el soplo de toda carne de
0: hombre. Dios tiene en su mano el alma de todo ser viviente... ...y por ello dice el número 2319... Toda vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte,
1: es sagrada, pues la persona humana ha sido amada por sí misma a imagen
0: y semejanza del Dios vivo y santo. Este es el punto fundamental que hay que tener en cuenta en todo este mandamiento. Toda vida humana, desde su concepción hasta la muerte, es sagrada, pues ha sido amada por sí misma. Dios ama a cada hombre por sí mismo, no en función de otro ser, sino por sí mismo, y ha sido creada imagen y semejanza del Dios vivo y santo. Consecuencia, esto es, siempre los mandamientos tenemos que tener claro que presuponen algo positivo, aquí lo positivo es el valor de la vida. Luego viene la consecuencia moral que saca el 2320.
1: Causar la muerte a un ser humano es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador.
0: Siempre lo negativo, en este caso el no matarás, es consecuencia de lo positivo, del valor de toda vida humana. Eso no quita, como vimos en su momento, que uno puede defenderse, está la legítima defensa, que es un derecho y a veces puede ser un deber. Luego se nos habla en el 2322 de que desde la concepción el niño tiene derecho a la vida, por ello se nos va a hablar del aborto al que dedicamos también uno o dos programas. Igualmente, porque ha de ser tratado como una persona desde su concepción, el embrión ha de ser defendido en su integridad, atendido y curado como todo otro ser humano. Así pues, hemos tratado del inicio de la vida, pero también hemos mirado al final de la vida. Por eso el 2324 nos dice lo siguiente.
1: La eutanasia voluntaria, cualesquiera que sean sus formas y sus motivos, constituye un homicidio. Es gravemente contraria a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador.
0: La eutanasia voluntaria, tratamos de este tema y también del suicidio, que era el último punto que tocábamos en los programas dedicados a este mandamiento, 2325.
1: El suicidio es gravemente contrario a la justicia, a la esperanza y a la caridad está prohibido por el quinto mandamiento.
0: Ni matar al prójimo, ni matarte a ti mismo, ni buscar una supuesta muerte dulce de aquel que lo está pasando mal. Todo ello entra en este mandamiento. De ello ya hemos hablado. ¿Qué nos quedaría por tratar en este mandamiento. Bueno, pues si se trata de defender la vida, la vida humana que tiene todas sus dimensiones, corporal espiritual, sobrenatural pues todo lo que realmente hace daño al hombre irá contra este mandamiento, porque repetimos, la cosa hay que verla siempre en positivo. Dios quiere sacar lo mejor de cada uno de nosotros pongamos un ejemplo, unos padres llevan a su hijo al colegio, hombre, querrían que aprovechara todo lo posible, ojalá sacara en todo sobresalientes bueno, lo de menos es la nota, pero que aproveche y no simplemente, bueno, contentarse con pasar, con un aprobadillo, pues la moral es sacar lo mejor de nosotros mismos. ¿Qué es lo que va contra la moral? ¿Qué es pecado? Pues o bien hacerte daño a ti o a los demás o pudiendo dar más de sí, no hacerlo, no sacar todo lo que se podría, no hacer todo el bien posible, no desarrollar tus potencialidades. El niño se debe alimentar, claro, la madre la alimenta bien, pero si el niño no quiere comer pues si no come nada se muere y si come poquito que quedar bueno pues también la vida moral, la vida espiritual debemos irla alimentando pero si uno no lo hace se puede ir quedando raquítico en lo moral, raquítico en lo espiritual, daños por tanto que podemos hacernos a nosotros mismos hoy vamos a hablar un poquito de ello y daños que podemos hacer a los demás como es el escándalo, bueno pues hablaríamos un poco del escándalo hablaríamos del respeto eh, a la salud del respeto a la persona en relación con la investigación científica del respeto de la integridad corporal del respeto a los muertos y luego pues hablaríamos ya de la paz y la guerra bueno vamos a ver lo que podemos tratar de una manera resumida porque tampoco se trata aquí de un programa de moral en que haya que ver cada punto con detalle sino como buscamos aquí en el hombre de dios una visión de conjunto siempre en relación con la cultura contemporánea decimos algo ...de hacer el bien al alma del prójimo... ...o en negativo, no hacerle daño al alma... ...y cómo se hace daño al alma... ...con el escándalo Raquel... ...con el escándalo número 2284... ...¿qué es eso del escándalo? El escándalo es la actitud o el comportamiento... ...que llevan a otro a hacer el mal...
1: ...el que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo... ...atenta contra la virtud y el derecho... ...puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual... El escándalo constituye una falta grave si por tu acción u omisión arrastra deliberadamente a otro
0: a una falta grave. Así pues, es llevar a otro al mal por acción o por omisión. Le aconsejas hacer algo malo o no te mueves para impedir que lo haga, ¿verdad? Entonces, es un claro, si el otro hace un pecado grave por tu culpa, pues tú estás haciendo un pecado grave. La cosa es muy seria. Y puede ser hecho por una persona. Pero fíjate que dice el número 2286 que puede ser provocado por la ley, por las instituciones, por la moda, por la opinión. Aquí hablaríamos de estructuras de pecado, de ambientes de pecado. Muchas o sea, veces se nos van metiendo las cosas, es como si este, el aire de esta habitación se fuera infectando y no nos damos cuenta y acabamos envenenados. Pues también hay un envenenamiento cultural, envenenamiento de modas, envenenamiento a través de los medios de comunicación, nos parece lo más normal del mundo en las películas, los adulterios, las escenas explícitas sexuales, no es no, normal, ya los niños nacen viendo eso, oiga, pues no, no es normal, y poco a poco se nos va metiendo, entonces eso también es un escándalo.
1: Cómo nos ayuda además también esto, pues tenerlo tenerlo muy claro, ¿no? Para volver un poco, porque es verdad que los sobre todo los medios de comunicación nos anestesian un poco y ya vemos lo que dices, vemos normal lo que no es normal. La frase famosa que dice que quien vive con fumadores acaba oliendo a tabaco, pues a lo mejor tenemos que abrir la ventana así que entre el aire el aire limpio, ¿no?
0: Pues ya que dices eso, vamos a dar el paso al siguiente punto que tiene que ver con, con lo que tabaco. acabas de... ¿Algo, algo así, un poquito, un poquito, cuidado, no, sale, no se me asusten los fumadores, que no es que sea un pecado, ¿eh? pero en fin, hay que tener cuidado, porque siguiente apartado, después de haber hablado de la salud espiritual y de que hay que tener cuidado de no llevar al otro al pecado por una forma u otra, se nos va a hablar ya de la salud física y nos dice el número 2288.
1: La vida y la salud física son bienes preciosos confiados por Dios. Debemos cuidar de
0: ellos racionalmente, teniendo en cuenta las necesidades de los demás y el bien común. Esto es importante. ¿eh? Uno no puede decir, ah, yo hago con mi vida lo que quieras, perdón, 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 perdón. Tu vida no es tuya, te la han dado, tu salud no es tuya, te la han dado, te la han dado para que hagas el bien para que cuides de los demás, para que el Señor te ha encomendado personas en tu familia, en tu trabajo, o quién sabe quién, te vas a encontrar en, en los caminos que Dios tiene destinado para tu vida. Eh, yo no aquí no hago nada. ¿Y tú qué sabes lo que vas a tener que hacer? Imagínate, volviendo al primer ejemplo, eh, Raquel, si Carol Huitigo, cuando le iba todo tan mal en la Segunda Guerra Mundial, se hubiera desanimado, se hubiera dejado morir, pues fíjate, nos quedamos en uno de los papas más impresionantes de la historia de la Iglesia. Se hubiera dicho, bueno, yo en esta vida ya que tengo que hacer, pues nada, no tenía nada que hacer precisamente, ¿no? En fin, que nunca sabemos aquello a lo que nos destina Dios. Por tanto, uno tiene que también tener cuidado, tiene que cuidarse. Ahora veremos que esto como todo tiene excesos y defectos, pero uno no puede pensar que su vida y su salud son suyas y hace con ellas lo que quiere. Entonces, bueno, pues no duermo, por pues no como, pues menos. No, no, no. Cuidado, cuidado. Por eso, consecuencia, siempre fijaos que hay un primer punto que es, una doctrina positiva. La vida y la salud física son bienes preciosos confiados por Dios. Consecuencia moral. Número 2289.
1: La moral exige el respeto de la vida corporal, pero no hace de ella un valor absoluto. Se opone a una concepción neopagana que tiende a promover el culto del cuerpo, a sacrificar todo a él, a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo. Semejante concepción, por la selección que opera entre los fuertes y los débiles, puede conducir a la perversión de las relaciones humanas. Así
0: pues, respeto de la vida corporal sí, pero no hacer de ella un valor absoluto, claro, exceso y defecto. Uno sería digo, uno no cuidarse nada, pero el otro sería para las personas que no valoran, como pasa tanto hoy día, lo espiritual, lo único importante es lo corporal, entonces culto al cuerpo idolatrar La perfección física.
1: Es muy curioso también en este aspecto, como muchas veces, pues, eh, las, pues las penitencias, a lo mejor que es, eh, de la iglesia, que bueno, las que nos exige son mínimas, de ayuno, tal, pues son vistas ahí como con malos ojos, sin embargo, la gente se mata por estar delgado, ¿no? Están ahí unas dietas interminables y tal, y muchas veces no es por salud, simplemente por estética, ¿no? Y aquí, pues está como aceptado, ¿no? La gente de verdad, dedica no sé cuántas horas al gimnasio y a, a machacarse, y, yo, y siempre a mí, a mí me, me hace mucha gracia hacia esto, pues una sociedad que por un lado huye del sufrimiento, pero por otro lado lo justifica ante cosas que evidentemente no son importantes, o sea, no, no dan felicidad ni, ni son trascendentales, ¿no?
0: Ciertísimamente, dices muy bien, se meten con unas monjitas que hacen penitencia, ¡ay, qué medievales! No sé qué, oiga, usted hace muchos más ayunos, no por motivos religiosos, sino por motivos estéticos, deportivos, etcétera, etcétera. Así que sí, sí, que cuidar la vida corporal, pero no hacer de ella un valor absoluto, no caer en el culto al cuerpo. Así pues, eso es lo que nos dice el 2289. Pero vamos a los excesos, porque si hay que cuidarse, lo que le hace daño a uno estará contra la moral. Si es un daño grave, será un pecado grave. Si es un daño pequeño, será un pecado venial. Bueno, pues algo de esto nos dice el 2290.
1: La virtud de la templanza recomienda evitar toda clase de excesos. El abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y de las medicinas. Quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. Así
0: en tres o cuatro frasecitas vienen un montón de temas muy importantes. Evitar toda clase de excesos. Dios nos ha hecho de manera que necesitamos, con mayor o menor necesidad la comida, la bebida, el alcohol, fíjate que la Biblia dice, el vino alegra el corazón del hombre, o sea que, sí. que que Dios ya ha previsto que hay incluso un tipo, digamos, de alimento que no es que sea imprescindible, pero que pero que en su justa medida es sano, es bueno, y de hecho Jesús tuvo la boda de Cana y no solo estuvo, sino que hizo que hubiera un vino muy bueno, ¿verdad? Y todo eso está muy bien, pero en su justa medida. Por eso, ¿qué es lo que está mal? Los excesos en la comida. Esto está muy bueno. Bien, es pecado que te guste la comida, nada de eso. Dios ha hecho el sentido de el gusto. Así que el cocinero que haga bien la comida. Pero como está tan bueno, sigo comiendo y comiendo y me va a sentar mal. Ah, ahí ya te estás equivocando. El gusto es un medio que ayuda al fin. El fin es alimentarse para luego hacer cosas buenas. Y que haya gusto está bien, repito. Pero ya puramente por gusto, aunque me haga daño, ya has cambiado el medio. En fin, ahora ya lo que importa es simplemente el placer de comer.
1: De eso sabían mucho los romanos, no que comían poco, hasta sí. poder hasta poder vomitar y seguir comiendo. ¿no? En su
0: época, evidentemente, de corrupción, porque sí, sí. como todas las civilizaciones, tuvo una etapa de ascetismo, de lucha, de en la que tenían claro que era un medio y la etapa ya que era el placer por el placer. Y entonces comemos, vomitamos y así en todos los demás temas, ciertamente. Por tanto, abuso de la comida, del alcohol, no es malo beber, pero si yo, yo ya empiezo a ponerme tal, 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 oiga, entonces ya no, eres, ya no eres plenamente dueño de ti mismo, ya no tienes toda tu capacidad racional, por tanto, si te estás siendo, haciendo daño y no digamos el peligro que hay siempre de adicción, cuántos han empezado a lo tonto de adolescentes y tal, y luego familias destrozadas porque ese que empezó así luego con 30, con 40 años no se controla, llega a casa mal se pelea con toda la familia y al final un desastre y, y es hacerse daño, si Dios no prohíbe nada por fastidiar, todo es porque conoce lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Y otro tipo de cosas que nos pueda dar un gusto, pero volvemos a lo mismo, que en exceso son malos, y aquí se menciona el tabaco y las medicinas. La persona pues, le ayuda, le relaja el tabaco, ¿no? en sí mismo en principio, en principio no es que se han pegado, pero claro, él te dice al médico, oiga usted, que a usted esto le va muy mal, que esto está usted poniéndose en peligro, pues tienes que dejar el tabaco, moralmente hablando. Y por supuesto, no hacer daño a los demás, eso es obvio. no Las medicinas son buenas, sí... Pero claro, uno ya se hace adicto y ya las toma porque sí, pues no. Y luego viene en este número una cosa muy importante. Y es quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada a la velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás o la suya propia se hacen gravemente culpables. Claro que no es lo mismo que el que va a aposta a matar a otro. Pero oiga, se está conduciendo o haciendo cualquier actividad poniendo en peligro su seguridad y la de los demás es lo que sí puede dar lugar, lo que se llama homicidio, por imprudencia indirecto Tú no buscabas directamente matar a nadie, pero has puesto, te has puesto en unas circunstancias en donde eso se podía producir y, por tanto, eso es moralmente responsable.
1: La verdad es que con todos estos puntos que, que estás diciendo hay un montón de cosas que nos podemos sentir como vamos muy identificados y, y, y yo pensaba digo, qué difícil es hacer todo esto, pero me recordaba la llamada de Jesús de ser perfecto, como mi Padre Celestial es perfecto, ¿no? Como ese, esa llamada que nos pide el Señor, pues de tener un control sobre nuestra vida, ¿no? de con su ayuda y con su gracia, pues poder llevar esto a cabo.
0: Sin ninguna duda. Y con esa gracia de la que hablas. Pues podremos vivir en la paz de Dios y esa paz es la que hace que estas cosas que vistas así, digamos, leídas, pueden parecernos, hay esto y lo otro, qué nombre, que no, que no, no es para tanto, que es vivir en el amor de Dios y desde el amor de Cristo vives en la paz y entonces no necesitas esos excesos, ni necesitas esa bebida, ni, ni nada de eso. Vamos a, a pensarlo con una canción que nos traes hoy de un religioso cantante, cantautor Fray Nacho. ¿Quién es este Fray Nacho, Raquel?
1: Pues Fray Nacho es un sacerdote ahora ya que nació en Castellón de la Plana, es el tercero de, de siete hermanos, sintió la vocación, la llamada con 17 años y en el 2001 eh, se ordenó sacerdote mercedario. Y bueno, tuve, tiene también su vocación musical que comenzó con 16 años cuando le empezaron una guitarra, empezó a componer canciones y ahora pues es sacerdote y también compone temas tan bonitos como el que vamos a escuchar.
0: Pues vamos adelante con Mensajero de tu Paz.
2: Mensajero, quiero ser hoy señor por ti, y en tus manos instrumento para producir. Con mi aliento ofrecerte todo mi sufrir, sufrimiento que encontrando un sentido en ti me invite a proclamar. Mi fatiga, mis sudores, mi llanto y mi vivir, quiero darte para que tú me hagas construir un mundo nuevo donde todos puedan gritar así, que tú eres Dios, que eres tu Señor, el que vive en mí. Por eso yo también quiero ser mi Dios, mensaje. caminos desiertos quiero ser fuego vivo que el espíritu me vino a traer testigo digno que en espera de la resurrección Quiero adorarte a ti mi Dios pueda decir que eres tú
0: Proclamar al mundo que tú eres la única verdad. Aquí seguimos en Radio María en el hombre de hoy y Dios. Hablando del quinto mandamiento. Respeto a la vida, a la salud, a la integridad. En positivo, transmitiendo ese mensaje de la paz de Cristo. Quiero ser mensajero de tu paz y de tu amor. Fomentar la vida de todos. La vida en todas sus dimensiones. Corporales, culturales, sobrenaturales. Dios ama a cada hombre en particular. Busca su bien, su salud, su vida eterna.
2: La a de la...
0: Pero contra... Ese planteamiento van esos excesos que decíamos en el uso de la comida, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco, de las medicinas. También el Catecismo, en el número 2291, habla de la droga, que inflige muy graves daños a la salud y a la vida humana. Muy graves daños, eh, una falta grave, salvo naturalmente que en algún caso pudiera haber una prescripción terapéutica, por supuesto, la producción y el tráfico de drogas son prácticas gravísimas moralmente, prácticas escandalosas, cooperación directa al mal. No profundizamos en este tema porque hemos dedicado varios programas en otras etapas del Hombre de hoy y Dios al tema de las drogas, de las adicciones, por toda su relación con la cultura contemporánea. Pero no dejamos de mencionar que es uno de los puntos que está aquí al tratar de este quinto mandamiento. Pero ante tanto mal y tantas personas heridas por sí mismas, por malos ejemplos, por todo el ambiente de pecado, también hay personas que hacen el bien, personas que se acercan a, esas, a esos que están heridos. Y nos trae Raquel hoy un testimonio que tiene que ver con mucho de lo que estamos hablando. ¿Verdad Raquel?
1: Pues sí, además comienza, vamos a hacer un poco un poco de teatrillo, porque comienza contándolo pues el, el Padre Aldo, que es un misionero italiano en Paraguay, que cuenta la historia de cómo recogen a este hombre, del cual es el es el testimonio. Sí,
0: es un famoso misionero italiano, el, pal, el padre Aldo Trento, en Paraguay. Pues vamos a, a leer dramatizadamente un poquito una escena que ocurre cuando una de sus colaboradoras le dice que en la calle hay un hombre cubierto de moscas, tumbado en la acera. ¿Qué hacemos? Y responde el padre. Hija mía, vayamos enseguida a recogerlo, y lo traemos a casa. Pero padre, está todo ocupado. ¿Dónde lo ponemos? No te preocupes. En este momento, lo primero que nos pide el señor es sacar de la calle a su hijo. Después, la providencia nos indicará dónde ponerlo. Entonces, el padre llamó a Sorsonia Sonia, que le acompaña con la furgoneta a ese lugar. Y va con ellos Irma, la responsable de la casa de ancianos, y una enfermera. Llegados al lugar, el espectáculo es terrible lleno de llagas, borracho, está cubierto con sus propios excrementos. El olor es insoportable. Pero lo agarran con delicadeza y mucho cariño, como se coge la sagrada forma en la, en la, en la misa. Con gran esfuerzo hemos conseguido ponerlo en el asiento de delante, junto a Sorsonia. El olor ha invadido el automóvil, un hedor insoportable. Pero a pesar de ello, pienso, dice el padre, Dentro de mí, este olor es sagrado, es el olor de Cristo. El Papa nos ha dicho que los sacerdotes debemos oler a oveja, aunque en estos momentos huelo a orina y excrementos, olores que sin duda alguna forman parte también de la vida de un sacerdote. Mientras volvemos a casa, Eduardo nos pregunta. Pero vosotros, ¿por qué hacéis esto por mí? Esta pregunta me ha conmovido y le he respondido, porque tú eres Jesús crucificado. Y abandonado. Eduardo ha mirado la cruz de madera que llevo en mi pecho. La ha agarrado y ha dicho Jesús, Jesús, Jesús.
1: Finalmente una vez en la casa y con la ayuda de otra enfermera. Pues le hacen entrar, le han cambiado los vestidos. Le han lavado, afeitado, puesto un pijama. Y pues después de todas estas le han puesto de, de comer. Y, y antes de, de irse pues el padre Aldo le, le ha besado la cabeza. La saluda con afecto. Y, y les respondía este hombre que se llama Eduardo, «Os agradezco las sonrisas que me habéis regalado». Se han mirado con lágrimas en los ojos y han vuelto al hospital donde esperaban otras personas necesitadas y abandonadas. Y bueno, pues unos días más tarde, este hombre ha, ha querido confesarse y, y bueno, ha sido maravilloso porque decía al sacerdote, «Bueno, yo te asuelo todos tus pecados». Y dice su «Amén, ha sido un lloro convulso» dice que después de tantos años ha podido escuchar las palabras más bellas que un hombre puede escuchar de un sacerdote ¿no? que es la absolución de todos sus pecados y bueno, la historia del, del testimonio de, de Eduardo pues la verdad es que es un drama bastante bastante grande es un excombatiente de la guerra de las Islas Falcán del, del conflicto de las, Malvi de las Malvinas que hubo de Argentina con, con Inglaterra, con Inglaterra. Con Inglaterra. Inglaterra sí. y nada, pues en esa guerra pues perdió perdido tres hermanos. Primero pues habla de, de lo difícil ¿no? que fue aquella guerra, porque ellos no tenían apenas medios, ¿no? Los argentinos no contaban con medios. Y luego los ingleses pues iban muy bien preparados, con soldados bastante, pues eso, bastante mentalizados a lo que iban, sin miedo a, a morir. Llevaban además como una especie de, 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 de que se llamaban los Gurkhas, que son pues unos soldados adiestrados eh, para exterminar lo que sea. O sea, una cosa bastante profesional dentro de lo que es la, la guerra, ¿no? Y él habla de que la pérdida es la cosa que más hecho sufrir en su vida. En primer lugar habla que perdió, perdió a su madre y que para él fue eso pues una prueba una prueba muy difícil. ¿no? En, la, en el conflicto perdió a sus hermanos y bueno pues después de bajar un poco por Italia, Argentina, luego vuelve, eh, vuelve a Argentina, va a Paraguay en un accidente de coche pierde a toda su familia. Y dice que en ese momento hubiera querido cometer una masacre y si hubiera querido morir también yo, pero creía que aún tenía algo que hacer en la tierra por esto Dios me dejó vivir perder un hijo una hija y la esposa es muy duro dice empecé a beber a vivir en los bancos de la calle y a desplazarme de una acera a otra y así vivió mucho tiempo después de nuevo pues retomó un poco el contacto con la vida y eh, se puso a trabajar pero también tuvo la mala suerte que justo pues le encargaron un proyecto y pues el dinero que le habían dado para llevar a cabo ese proyecto pues eh, lo perdió en bueno lo perdió le atracaron y y perdió ese dinero ¿no? empezó otra vez a beber de nuevo y ya completamente perdió el control y pues bueno cuando Pasaba la borrachera, le pedía siempre al señor que le llevara consigo, pero evidentemente, dice él, tenía algo, aún algo que hacer en la tierra. Y un día un buen samaritano me encontró tumbado en la calle y me dio de comer, que es esta historia que hemos escuchado del padre.
0: Ese buen samaritano era este misionero italiano que estaba en Paraguay. Sí, volvemos al inicio del programa, hay mal en el mundo, hay odio, hay violencia. Existe lo que nos hacemos daño a nosotros mismos con la droga, con el alcohol, muchas veces consecuencia, como en este caso, de decisiones políticas como aquella guerra sin sentido. Todo ello nos va haciendo daño, va destrozando a las familias, pero existe también el bien, personas que hacen mucho bien, personas que dan su vida como buenos samaritanos. Y esto es también algo de una historia muchísimo peor, por lo menos numéricamente, que es la que traemos hoy en el cine ...pero que se refiere a una historia absolutamente real... ...1994... ...uno de los peores genocidios de la historia el genocidio de Ruanda ha sido llevado al cine en varias ocasiones y una de las películas que así lo ha hecho está muy muy cercana a los hechos históricos y se llama Disparando a perros
1: Sí, es una película eh, de Reino Unido también del año 2005 eh, dirigida por Michael Catton Jones protagonizada por John Hutt. y como has dicho pues es un drama basado en hechos reales y bueno un poco también como una que trajimos hace tiempo el Hotel Ruanda, Hotel Ruanda. en este caso el, el escenario será la escuela técnica oficial Don Bosco de los Salesianos de Kikukiro, Ruanda y, y bueno pues básicamente cuando empieza la, este genocidio entre Hutus y Tutsis, y Tutsis pues en principio la ONU protegerá este edificio, pero según se va recrudeciendo la, la guerra, pues eh, abandonarán en un momento y bueno pues toda esta defensa no de toda esa gente que iba a refugiarse a este sitio pues eh, estará encabezada por el padre christopher y, y allí pues un periodista también el cual es eh, testigo de los hechos, pues luego contará todo lo sucedido allí y llevarán a cabo esta película disparando
0: a perros sí el periodista que, que refleja en efecto una, una figura Real, de un periodista inglés, y el sacerdote que aparece como tal, padre Christopher, en realidad era un sacerdote bosnio, padre Kurik, que estaba allí como misionero. Ya decimos que es totalmente histórica. Entonces, al quedarse solo sin la defensa de la ONU, va a ser este misionero el que salve a todos los que pueda, va a salvar a muchos centenares de Tutsis eh, amenazados en ese momento por, por los extremistas Hutu, y de hecho, al final, este misionero va a morir él lleva un camión, ese camión lleva escondidos a varios de estos que estaban refugiados allí en esa escuela, pero les detienen un grupo de esos milicianos y vamos a escuchar esa escena en que es detenido y lo que ocurre al final de la misma.
3: Julius. ¿A dónde va? T tengo una importante reunión con el obispo Vincent. El obispo Vincent no está en Kigali. ¿A dónde va para reunirse con él? Dijo que estaría en Butare. ¿Por qué conduce este camión? Es el camión de la escuela, Julius. Ya sabes dónde trabajo. Oye, Julius... Nos conocemos muy bien. No entiendo que. Ha robado este vehículo. Ahora estás siendo idiota. No es una broma. Está bien, perdona. Perdona. Pero escucha, Julius. Nos conocemos. No entiendo por qué mantenemos esta conversación. Ponga las manos sobre el camión. Está bien. ¿Por qué no nos sentamos y lo hablamos? ¿Quieres dinero, Julius? Ponga las manos sobre el camión. Haga lo que le digo. Mira qué estáis haciendo. Miraos, miraos bien. Bien. Ya basta. Ya basta. ¿Cree que está a salvo por ser sacerdote? Eso cree. ¿Sabes lo que es extraño, Julius? Incluso
0: ahora. Que cuando te miro. A
3: los ojos. El único sentimiento que hay dentro de mí... Es amor.
0: Uh -huh. El sacerdote que, por salvar a aquellos a los que protegía al final, muere, pero muere con amor. En ese diálogo con quien le va a disparar, lo único que llevo en mi corazón es el amor. Gracias a Dios, el odio, la violencia que existen en el mundo no ahogan el amor de tantas personas como en este caso un sacerdote movido por el amor de Cristo, un hombre que dio la vida por salvar a muchos con los que estaba. Podía haberse ido como se fueron los de la ONU, como se fueron muchos que estaban allí, que vieron lo que se venía, que vieron venir lo que iba a ocurrir, pero realmente eh, se quedó, se quedó con aquellos a los que él quería defender, hasta pagarlo con su vida, como está ocurriendo permanentemente, como ha ocurrido en Siria, un sacerdote que también estaba amenazado, eh, no hace mucho y al que mataron es el amor que vence al odio. Y vamos a escuchar el final de la película cuando una de esas chicas a las que salvó el padre, una joven alumna Tutsi, Mary, está hablando con un occidental, con ese periodista que luego va a contar las cosas y, y hablan de lo que ha ocurrido en el mismo escenario, en esa escuela, esa escuela que les había servido de refugio, pero que luego fue invadida. En esa escuela hablan un momento entre ellos y luego se oye la voz en off de cómo la película, la película se ha contado al realizarla con víctimas reales del genocidio no no evidentemente no que no que no murieron, pero cuyos familiares sí. Escuchamos resumido un poquito ese final de la película.
3: ¿El padre Christopher estuvo en esta escuela? Estuvo de sacerdote. Hizo un gran sacrificio por nosotros. Recuerdo que nos decía, el sacrificio es la mayor muestra de amor por alguien. Somos afortunados. Este tiempo que nos ha sido regalado. Debemos utilizarlo. El 11 de abril de 1994, más de 2.500 ruandeses abandonados por la ONU en la Escuela Técnica Oficial fueron masacrados por milicianos extremistas. Entre abril y julio de ese mismo año, más de 800.000 ruandeses fueron asesinados en el genocidio. Eufrasi Karubibi, figurante. Perdió a su marido en el genocidio. Fue violada e infectada con el virus de inmunodeficiencia humana. Jean-Pierre Sagautu, capitán de transporte. Sobrevivió al genocidio ocultándose en un pozo séptico durante 14 semanas. Sus padres, tres hermanas y cuatro hermanos fueron asesinados. Maggie Keniana, tercer ayudante de dirección. Perdió a su hermana en el genocidio. Nadie sabe cómo murió y Maggie sigue buscando su cuerpo. Caritas Uwamuranga, enfermera de unidad perdió a siete tías y a seis tíos en 1994. Musa Mangara, ayudante de vestuario, perdió a 30 miembros de la familia de su madre. Jean-Baptiste Ruimira, electricista, perdió a su hermano y a un tío en 1994. Cristian Gadete, tercer ayudante de dirección, perdió a 12 de sus parientes, Nathalie Rutabuzwa, ayudante de vestuario, perdió a todos sus hermanos y hermanas en el genocidio. Steve Ntasi, atrecho de reserva, perdió a su padre y a cuatro hermanos, sirvió en el ejército rebelde que liberó a Ruanda. Hasha Sugira, ayudante de vídeo, perdió a diez de sus parientes en el genocidio, escapó a la masacre en la escuela, ocultándose bajo los cuerpos de sus propios familiares para evitar ser encontrado por los extremistas.
0: Gente
1: conmovedor, de Raquel? Sí, como dato curioso, no solo participaron pues eh, supervivientes ¿no? de esto, sino que también eh, está rodado en los sitios ¿no? originales donde ocurrió sí. todo, pues esta masacre, esta horrible guerra.
0: Y dentro de ese horror, pues siempre esa luz de esperanza de que hubo gente buena, no solo, por supuesto, este misionero, pero el que esta película recuerda, que como decimos, es absolutamente histórico, ese padre bosnio que dio ahí su vida por salvar a aquellos que no conocía de nada, con los que se fue a vivir desde su desde su Bosnia a Ruanda. Respeto de la vida. No matarás que tan terriblemente se ha infringido por los genocidios, esos genocidios en los que eh, Dios sin duda ve a sus hijos en esa situación tan triste de matarse de esa forma generalizada. Pues aquí vamos terminando este programa en El hombre de hoy y Dios, en Radio María, Raquel Sánchez de Mayo y un servidor padre Luis Fernando comentando, este quinto mandamiento, si lo cumpliéramos, cuánto más feliz sería la vida del hombre y no ocurrieran esas tragedias que todos los días, por desgracia, abren los informativos y nos llevan el drama humano de no respetar la vida del prójimo. la vida o su integridad física, su integridad psicológica, por eso en este mandamiento se nos habla también de otros aspectos. Por ejemplo, ¿se pueden hacer experimentos científicos? Bueno, se puede hacer con personas humanas, ¿se entiende? Se puede hacer, pero siempre que no se corran riesgos desproporcionados eh, o evitables en la vida o la integridad física o psíquica del sujeto, nos dice el catecismo. ¿Se pueden hacer trasplantes de órganos? Por supuesto, esto es conforme a la ley moral, si los daños y los riesgos físicos y psíquicos, del donante son proporcionados al bien que se busca para el destinatario, esto en el caso de donante vivo. Por supuesto, la donación de órganos después de la muerte, dice, el catecismo es un acto noble y meritorio que debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa se presupone, por supuesto, el consentimiento del donante. También se nos habla del respeto de la integridad corporal. Obviamente va contra todo ello los secuestros, el terrorismo, del terrorismo hablamos cuando empezamos a tratar este quinto mandamiento, la tortura. Las amputaciones, mutilaciones, que por desgracia muchas veces ocurren también este tipo de atrocidades en los genocidios, a veces no es matar o no solo matar, sino también este tipo de barbaridades. Y también se nos habla en este tratamiento del quinto mandamiento del respeto a los muertos. Nos dice el 2299 que a los moribundos se han de prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos en la dignidad y la paz serán ayudados por la oración de sus parientes, los cuales velarán para que los enfermos reciban a tiempo los sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo. ¿Y hay algo, dice algo la moral sobre los cuerpos de los difuntos, Raquel? Los cuerpos de los difuntos
1: deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal, ...que honra a los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Es
0: lo que dice en efecto, en efecto el número 2300. Y todavía el 2301 sigue tratando de los muertos al decirnos.
1: La autopsia de los cadáveres es admisible moralmente... ...cuando hay razones de orden legal o de investigación científica. El don gratuito de órganos
0: después de la muerte es legítimo y puede ser meritorio. Y luego una pregunta que nos hacen muchas veces también en Radio María... ¿Puede hacerse la incineración? Bueno, pues dice este mismo número que puede hacerse cuando no es porque con ella se cuestione la fe en la resurrección del cuerpo, sino por otro tipo de razones y, por supuesto, cuando esas cenizas se guardan, se entierran de una manera digna, no cuando se tiran por ahí de cualquier manera o se presupone una especie de fe panteísta en que las cenizas se fusionan con la madre gaya echándolas al mar o no se sabe dónde. Claro, ese tipo de planteamientos que ya indican una falta de la fe católica en la resurrección del cuerpo, entonces no, pero si simplemente es, bueno, pues que en vez de esperar a que este cuerpo se vaya corrompiendo, que al final acabará siendo cenizas, aceleramos el proceso de incineración, bien, en ese sentido, si no va contra... Contra la fe católica no hay mayor problema.
1: Para este tema, una de las cosas que, que ayudaba, el otro día hablamos con alguien, con el tema de las reliquias de, de los santos, no que muchas veces pues bueno es una cosa que pertenece a la costumbre de la Iglesia de, de siempre, pero que choca con la mentalidad de, de ahora, no de, de mucha gente, el tema de las reliquias. Tal. Hmm. Y en este, en este caso nos ayuda mucho a entender que nuestra fe... Nos, por nuestra fe creemos que vamos a resucitar y que este cuerpo que un día pues estaba aquí y otro día está pues debajo de la tierra, pues mm. va a resucitar, ¿no? Entonces en esto yo creo que también ayuda a eso lo hacen los santos en las sí, reliquias y... Sí,
0: sí, claro, claro precisamente ese santo, a su cuerpo ha sido templo del Espíritu Santo y por ello lo tratamos con especial dignidad ese cuerpo, y además, primero porque ha sido templo del Espíritu Santo y segundo porque va a resucitar claro. son dos motivos por los cuales debemos ser muy cuidadosos de los cadáveres de cualquiera, pero desde luego de un santo, en cuyo caso hablamos de las reliquias.
1: Nos da mucha luz para, para entenderlo en nuestra propia vida también.
0: Sin duda. Y ya el último apartado, que veo que no nos da tiempo a tratarlo con calma, que es la paz y la guerra, lo veremos el próximo día, pero sí vamos a leer el inicio, porque la paz no hay que olvidarlo, empieza en el corazón. Y por ello, eh, el tratamiento del catecismo en el 2302, fíjate lo que empieza diciendo. Recordando el precepto, no matarás, nuestro Señor exige la paz del corazón y denuncia la inmoralidad. ...de la cólera homicidia y del odio... ...y dice lo siguiente sobre la cólera...
1: ...la cólera es un deseo de venganza... ...desear la venganza para el mal de aquel... ...a quien es preciso castigar es ilícito... ...pero es loable imponer una reparación... ...para la corrección de los vicios... ...y el mantenimiento de la justicia... Si la cólera llega hasta el desear deliberado de matar al prójimo o de herirlo gravemente, constituye una falta grave contra la caridad. Es pecado mortal. El Señor dice, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal.
0: Y el 2303 nos insiste en el tema del odio.
1: El odio voluntario es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando el hombre le desea deliberadamente un mal. El odio al prójimo es un pecado grave cuando se les desea deliberadamente un daño grave. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial.
0: Pues sí, por aquí empieza el odio, la paz, la guerra, todo ello comienza en el corazón. Lo veremos el próximo día, pero vamos a ir terminando con una canción, una composición del maestro de la capilla vaticana, Marco Frisina, que tantas veces interpretaba con su coro juvenil ante Juan Pablo II, de quien comenzábamos a hablar en este programa. Cristo es nuestra paz, ¿quién puede traer al mundo la paz? ¿Quién puede hacer que vivamos conforme a este quinto mandamiento, apoyándonos, valorando la vida de todos, defendiéndola, la vida en todas sus dimensiones, corporal, Sobrenatural, en todos los aspectos, Jesucristo, nuestra paz, Él ha dado la vida, Él ha muerto por todos nosotros para que nosotros no nos matemos, sino al revés, nos amemos, demos la vida en sacrificio de amor unos por otros. Jesucristo Nuestra Pace, Jesucristo Nuestra Paz. Comenzábamos hablando de ese atentado del 13 de mayo del 81, cuando se reveló el tercer secreto de Fátima, se vio que estaba eh, preanunciado ese atentado, que se veía los sufrimientos que iba a tener la Iglesia en el siglo XX, la persecución por los sistemas ateos, los mártires, sacerdotes, obispos religiosos, laicos, incluso un obispo vestido de blanco, sin duda, era el Papa. Y en el comentario a este secreto que se publicó por la Congregación de la Fe, concretamente por el entonces, Cardenal Ratzinger, terminaba con estas preciosas palabras. «Mi corazón inmaculado triunfará». ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma, el fiat de María, la palabra de su corazón ha cambiado la historia del mundo, porque ya ha introducido en el mundo al Salvador, porque gracias a este sí, Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo, y así permanece ahora y para siempre. El maligno tiene poder en este mundo, lo vemos y lo experimentamos continuamente. Él tiene poder porque nuestra libertad se deja alejar continuamente de Dios, pero desde que Dios mismo tiene corazón humano, y de ese modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios. La libertad hacia el mal ya no tiene la última palabra. Y terminaba diciendo el cardenal Ratzinger, desde aquel momento... Cobran todo su valor las palabras de Jesús. Padeceréis tribulaciones en el mundo, pero tened confianza. Yo he vencido al mundo. El mensaje de Fátima nos invita a confiar en esta promesa. Pues quedémonos con esa imagen de esa bala que iba dirigida a matar al vicario de Cristo, Juan Pablo II, en 13 de mayo del 81 y que ahora está... Engarzada en la corona de la Virgen, el amor, el bien, la vida, triunfan al final de la historia, a pesar de todo el mal que hay que es mucho. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Así terminamos este programa este 13 de mayo, pero se da cuenta Raquel, de que hay otro mensaje. Bueno, hay muchos, pero te has fijado en uno que tiene que ver con África de la que hemos hablado y, por tanto, lo leemos, Raquel. Pues sí, mandamos un
1: saludo a Teresa Mayuelas Pérez, que nos escribe desde República del Congo y nos dice que es una misionera concepcionista en África desde hace 33 años. Dice que se baja los programas para escucharnos, pues le resulta muy interesante y dice, claro lo que puedo lo traduzco a francés y me sirve para las catequesis de adultos. Gracias por todo y adelante. ¡Qué
0: barbaridad! El año pasado nos escribía una chica que los traducía al inglés, al inglés para unas reuniones en Londres, pero nos impresiona que una misionera que lleva 33 años en la República Democrática de Congo, los traduce al francés y le sirven en sus catequeses. ¿Cuánto nos alegra? Pues adelante, hermana, es impresionante la labor de los misioneros. Nosotros aquí estamos en nuestro estudio tan tranquilos, diciendo cosas bonitas, pero vosotros estáis ahí jugándoos la vida, día tras otro, como este padre misionero que moría en el genocidio de Ruanda. Terminamos, seguiremos el próximo día, y yo creo que ya terminaremos el quinto mandamiento para pasar al sexto. Yo recuerdo que estamos en la campaña de mayo, que ahora mismito, según termina este programa, podéis llamar al 902-500, 518 para pedir el programa, para pedir cualquier otro programa, pero también, y es lo que hoy os pedimos en este 13 de mayo, para hacer vuestro donativo a la campaña de mayo. Esta mañana pedíamos 13 de mayo, este día tiene que haber una especial campaña, porque la Virgen de Fátima se merece la oración, el sacrificio y el que pueda, su donativo. Si ha terminado el día y aún no lo has hecho, ya sabes. 902 500 518. Y los mensajes, pues ya sabéis, entráis en Facebook el hombre de Oye Dios o el correo electrónico el hombre de hoy y Dios Radio María punto es. Raquel Sánchez Mayo, muchísimas gracias por tu inapreciable colaboración. A ti, padre. A Juan Manuel en el control y a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, parte de la gran familia de Radio María, que sabe que por fin el corazón inmaculado de María triunfará, que con ella sigáis viviendo este mes de mayo.